0: Magia de pensar en grande. Aprenda los secretos del éxito y alcance lo que siempre ha querido. Parte
1: 2. Cúrese a sí mismo de la excusitis, enfermedad del fracaso.
0: La gente. Cuanto más piense usted mismo en el éxito. Eso es lo que estudiará, la gente. Usted estudiará a la gente con mucho cuidado para descubrir y luego aplicar los principios del éxito como recompensa a su vida y usted desea comenzar enseguida. Profundice en su estudio de la gente, y descubrirá que la gente infortunada sufre la enfermedad de una mente con el pensamiento amortiguado. Nosotros llamamos esta enfermedad Excusitis. Cada fracaso mantiene esta enfermedad en su forma avanzada. Y el mayor promedio de personas tiene por lo menos un leve trasunto de ella. Usted descubrirá que la excusitis explica la diferencia entre la persona que se va situando y el sujeto que escuetamente mantiene su propia situación. Encontrará que cuanto más afortunado es el individuo menos inclinado es a proferir excusas. Mas el sujeto que no ha ido nunca a ninguna parte y no tiene ningún plan a desarrollar en lugar alguno o uno siempre tiene un arsenal de razones para explicar por qué. Las personas de mediocres realizaciones son para explicar por qué no tienen, por qué no hacen, por qué no pueden y por qué no son. Estudia las vidas de las gentes afortunadas y descubrirá esto. Todas las excusas aducidas por los sujetos mediocres podrían serlo pero no lo son por las personas prósperas. Nunca he conocido ni oído hablar de una altamente lograda personalidad en los negocios, jefe militar, vendedor, profesionista o líder en cualquier campo que pueda no haber encontrado una o más excusas de bulto ocultas tras ella. Roosevelt las pudo haber ocultado tras sus piernas carentes de vida. Truman podía haber alegado su falta de educación universitaria y Eisenhower pudo haberse agazapado tras sus ataques al corazón. Como cualquier enfermedad, la excusitis empeora si no se la trata convenientemente. Una víctima de esta enfermedad del pensamiento atraviesa este proceso mental. No lo estoy haciendo tan bien como debiera. Q6 puedo alegar en concepto de coartada que me ayude a salvar las apariencias. Permítaseme ver: falta de salud, carencia de educación, demasiado viejo, demasiado joven, mala suerte. Infortunio personal Esposa El camino que mi familia quiso imponerme Una vez la víctima de esta dolencia del fracaso ha seleccionado una buena excusa se si apega a ella A continuación, si 6N confía en ella para explicarse a sí mismo y a los demás por Q6 no está saliendo adelante Y cada vez que la víctima formula la excusa, la excusa llega a verse embebida más profundamente dentro de su subconsciente los pensamientos, positivos o negativos, se fortalecen más a medida que se ven fertilizados con la repetición constante. En principio la víctima de la excusitis reconoce que su coartada es más o menos una mentira. Pero cuanto con mayor frecuencia la repite, llega a ser mayor el convencimiento de que es completamente verdadera, que la coartada es la razón real para que no haya tenido el éxito que debía tener. El procedimiento número uno, en consecuencia, en su programa individual de pensar por sí mismo en el éxito, debe ser vacunarse usted mismo contra la excusitis, enfermedad de los fracasos. La excusitis aparece bajo una amplia variedad de formas, pero los peores tipos de esta enfermedad son excusitis de salud, excusitis de inteligencia, excusitis de edad y excusitis de suerte. Veamos ahora mismo cómo podemos protegernos a nosotros mismos de estos cuatro comunes achaques.
1: Las cuatro más comunes formas de excusitis. 1. Mi salud no es buena.
0: La excusitis de salud recorre todo el camino del no me siento bien crónico, al más específico me han pasado tales o cuales cosas. La mala salud, bajo mil formas diferentes, es usada como una excusa para malograr que haga una persona lo que desea hacer, impedirle aceptar grandes responsabilidades, privar de que gane más dinero, obstaculizar que realice el éxito. Millones y millones de seres padecen de la excusitis de salud. ¿Pero es en muchos casos una legítima excusa? Piense por un momento en todas las elevadas personalidades que usted sabe que podrían, pero no lo hacen, usar la salud como excusa. Muchos amigos médicos y cirujanos me dicen que el tipo perfecto de la vida adulta no existe. Hay alguna cosa que físicamente no anda bien en todo el mundo. Muchos se rinden total o parcialmente a la excusitis de salud, pero el pensamiento éxito de la gente no lo hace. Dos experiencias me ocurrieron en una tarde que ilustran la actitud correcta y la incorrecta hacia la salud. Acababa de dar una plática en Cleveland. Después de ella, un sujeto como de 30 años me solicitó que hablásemos en privado unos minutos. Me felicitó acerca del acto, y me dijo inmediatamente... «Tengo miedo de que sus ideas me puedan hacer mucho bien. Vea usted», continuó. «Me ha tocado un corazón malo y me ha mantenido a mí mismo en jaque». Me acabó por explicar que había visto a cuatro doctores pero no pudieron encontrar su mal. Y me preguntó lo que yo le sugería que hiciese. «Muy bien», dije. «Yo no sé nada acerca del corazón pero como un lego a otro, he aquí cuatro cosas que yo haría». Primera, visitar al mejor especialista de corazón que pudiese encontrar y aceptar su diagnóstico como definitivo. Usted ha consultado ya cuatro doctores y ninguno de ellos ha encontrado nada de particular en su corazón. Deje que el quinto doctor diga la última palabra. Pudiera ser muy bien que usted posea un corazón perfectamente sano. Mas si usted persevera en preocuparse de ello, definitivamente podrá tener una enfermedad seria. Buscando, buscando y buscando una dolencia a menudo la dolencia sobreviene en realidad. La segunda cosa que le recomiendo es que lea el gran libro del Dr. Schindler, «Cómo vivir 365 días en un año». El Dr. Schindler demuestra en este libro que tres de cada cuatro camas de hospital, las ocupan personas que padecen IE, inducción emocional a la enfermedad. Imagine, tres de cada cuatro gentes que se hallan enfermas en este momento se sentirían bien si hubiesen aprendido cómo manejar sus emociones. Lea el libro del Dr. Schindler y desarrolle su programa para manejo de las emociones. «Tercera, estoy resuelto a vivir hasta que muera». Seguí explicando a aquel amedrentado sujeto a algunos saludables consejos que recibí muchos años antes de un amigo abogado que sufría de un caso latente de tuberculosis. Este amigo sabía que debía llevar una vida regulada, pero esto no le impidió practicar las leyes, procrear una hermosa familia y gozar realmente de la vida. Mi amigo, que en la actualidad cuenta 78 años, expresa su filosofía en estos términos. Voy a vivir hasta que muera y no voy a buscar que vida y muerte se confundan. Mientras permanezca en esta tierra me propongo vivir, ¿por qué vivir tan solo a medias? Cada minuto que una persona malgasta pensando en que debo morir es un minuto en que el sujeto pudo también haber estado muerto. Debí dejar este punto porque debía tomar cierto avión para Detroit. A bordo del aeroplano ocurrió la segunda experiencia, mucho más interesante. Después del estrépito del despegue, percibí un denso rumor. Más bien asustado, miré al individuo sentado junto a mí, porque el sonido me pareció que emergía de él. Sonrió con amplia sonrisa y dijo, «No crea que es una bomba. Se trata simplemente de mi corazón». Quedé obviamente sorprendido, y así procedió a contarme lo que le había sucedido. Exactamente 21 días antes había soportado una operación consistente en aplicar una válvula de plástico a su corazón. «Eh, rumor sordo podría continuar según me dijo durante varios meses hasta que creciesen nuevos tejidos sobre la válvula artificial». Le pregunté lo que se proponía hacer. «Oh». Repuso. Tengo planes en grande. Voy a estudiar leyes cuando regrese a Minnesota. Espero algún día trabajar para el gobierno. Los doctores me dicen que debo tornarlo con paciencia durante unos meses, pero que después voy a quedar como nuevo. Aquí tienen ustedes dos caminos para hacer frente a los problemas de la salud. El primer sujeto, sin estar siquiera seguro de que tuviese en él alguna falla orgánica, se hallaba preocupado, deprimido, en el camino de la derrota, deseoso de que alguien secundase su indicación de que no podía seguir adelante. El segundo individuo, después de soportar una de las más difíciles operaciones, se sentía optimista, ansioso de hacer alguna cosa. La diferencia consiste como pensaron en cuanto a la salud. He tenido varias experiencias directas con la excusitis de salud. Soy diabético. Inmediatamente que hube descubierto que padecía este achaque, unas 5,000 inyecciones hace tiempo, me advirtieron. La diabetes es una condición física, pero sus perjuicios mayores resultan de una actitud negativa hacia ella. Preocútese al respecto y podrá verse en un apuro serio. Naturalmente a raíz del descubrimiento de mi propia diabetes, he tenido ocasión de saber de otros muchos diabéticos. Me permito hablarles a ustedes de dos extremos. Un sujeto que padece un caso leve pertenece a esa fraternidad de la muerte en vida. Obsesionado con el miedo al tiempo, se le ve por lo regular ridículamente arropado. Le posee el temor a una infección y así evita a cualquiera que emite el más ligero resuello. Le amedrenta el esfuerzo excesivo, en consecuencia no hace apenas nada. Gasta la mayor parte de su energía mental conjeturando acerca de lo que puede ocurrir. Atosiga a los demás contándoles cuán pavoroso es un problema en realidad. Su padecimiento real no es la diabetes. Más bien es una víctima de la excusitis de salud. Tiene piedad de sí mismo por el hecho de ser un inválido el otro extremo es un gerente de división de una gran compañía publicitaria. Su caso es severo. Toma cerca de 30 veces más, insulina que el sujeto mencionado más arriba. Mas no vive para estar enfermo. Vive para gozar en su trabajo y sentirse divertido. Un día me dijo, «De seguro que es una inconveniencia, pero así se minimiza el mal. Porque no voy a pensar yo mismo en acostarme». Cuando tomo esos jeringazos, no dejo de elogiar a los tipos que descubrieron la insulina. Un buen amigo mío, un ampliamente conocido educador de la secundaria, regresó de Europa en 1945 con un brazo menos. A despecho de este obstáculo, Johnson sonríe siempre, siempre ayuda a los demás. Es casi tan optimista como el que más de los que yo con 6 co... Un día, él y yo sostuvimos una larga plática acerca de su defecto. «Es exactamente un brazo», dijo. «De seguro que son mejor dos que uno. Pero se limitaron a cortarme el brazo. Mi espíritu se halla 100% intacto. Estoy muy agradecido por ello. Otro amigo amputado es un excelente jugador de golf». Un día le pregunté cómo le era posible desarrollar tal estilo casi perfecto con un solo brazo. Mencioné que muchos jugadores de golf con los dos brazos no podían hacerlo tan bien. Su réplica dice mucho, «Bien, es mi experiencia», repuso, «que la actitud correcta y un solo brazo batirán a la actitud incorrecta y a los dos brazos a la vez». La actitud correcta y un solo brazo, batirán a la actitud incorrecta y a los dos brazos a la vez. Piénselo, durante un rato. Contiene la verdad en solamente en lo que concierne al golf sino en cualquier faceta de la vida.
1: Cuatro cosas que usted puede hacer para vencer la excusitis de salud.
0: La mejor vacuna contra la excusitis de salud consiste en estas cuatro dosis. 1.
1: Rehusar conversaciones respecto a la salud.
0: Cuanto más hable de un achaque, inclusive de un resfriado común, lo peor parece lo que se consigue. Hablar de la mala salud se asemeja a fertilizar las semillas, además, hablar de la mala salud es una mala costumbre. Aburre a la gente. Le hace aparecer a uno centrado en sí mismo y en una vieja doncella. La gente que piensa en el éxito desecha esta tendencia natural a hablar de su mala salud. Uno puede, y permítanme enfatizar la palabra puede, merecer una pequeña simpatía, pero no respeto y lealtad siendo un quejumbroso crónico.
1: 2. Rehúse preocuparse acerca de su salud.
0: El doctor Walter Álvarez, consultante mérito de la famosa clínica Mayo, ha escrito recientemente. Siempre rogué a los preocupados que ejercitasen el control de sí mismos. Por ejemplo, cuando vi a ese hombre, un sujeto que estaba convencido de que tenía la vesícula biliar enferma aunque ocho exámenes por separado de rayos X demostraron que el órgano estaba perfectamente normal, le supliqué que se liberase de temor obteniendo la radiación X de su vesícula, un le rogado a centenares de hombres enfermos del corazón, que se liberasen consiguiendo los cardiogramas hechos.
1: 3 sentirse genuinamente agradecido porque su salud es tan buena como es.
0: Hay un viejo aforismo valioso repetido muy a menudo, me siento disgustado conmigo mismo porque he destrozado zapatos hasta dar con un hombre que no tenía pies. En lugar de quejarse acerca de no me siento bien, es mucho mejor estar contento porque es tan saludable. ¿Cómo no estar precisamente agradecido por la salud que usted tiene?, es una poderosa vacuna contra el desarrollo de nuevos dolores, molestias y enfermedades reales. 4.
1: Recuérdese a sí mismo a menudo.
0: Es mejor gastar que enmohecerse la vida es de usted para gozarla. No la derroche. No subirá por vivir pensando en sí mismo en un lecho de hospital.
1: Pero usted ha logrado tener cerebro para el éxito.
0: La excusitis de inteligencia o yo carezco de cerebro es común. De hecho, es tan común que quizá tanto como el 95% de la gente que nos rodea lo acusan en grados variados. A diferencia de la mayor parte de tipos de excusitis, la gente afectada por este tipo particular de la enfermedad sufre en silencio. No son muchos los que admiten abiertamente que piensan carecer de inteligencia adecuada. Más bien lo sienten en lo más profundo de su fuero interno. La mayoría de nosotros incurre en errores básicos respecto a la inteligencia. 1. Subestimamos nuestro propio poder cerebral. 2. Sobreestimamos el poder cerebral de los demás. A causa de estos errores son muchos los que se venden a sí mismos a poco precio. Fracasan cuanto a cometer situaciones comprometidas porque ello requiere un cerebro. Pero a la larga surge el sujeto a quien no inquieta la inteligencia y obtiene el empleo. Lo que realmente importa no es cuánta inteligencia tiene usted sino cómo emplea la que tiene. El pensamiento que guía su inteligencia es mucho más importante que la cantidad de su poder cerebral. Permítase repetir, porque ello es de vital importancia. El pensamiento que guía su inteligencia es mucho más importante que cuánta inteligencia pueda usted tener. Contestando a la pregunta, ¿debería su hijo ser un sabio?, el doctor Edward Teller, uno de los más eminentes físicos de la nación, dijo, un niño no necesita tener una mente veloz como el relámpago, para ser un hombre de ciencia, ni una memoria milagrosa, ni es preciso que obtenga los más altos grados en la escuela. El solo punto que cuenta es que el pequeño posea un alto grado de interés por la ciencia.
1: Interés, entusiasmo, son los factores críticos inclusive en la ciencia.
0: Con una actitud positiva, optimista y cooperativa una persona con un equivalente de 100 ganará más dinero, merecerá más respeto, realizará mayores progresos que un individuo negativo, pesimista, no cooperativo con un equivalente de 120. Un sentido lo bastante ponderado para persistir en alguna cosa que hacer tarea, proyecto hasta que se haya completada, remunera mucho mejor que la loca inteligencia, aun cuando esta loca inteligencia sea de calibre del genio. Porque la persistencia es en un 95% habilidad. En una fiesta de despedida celebrada el año último me encontré con un amigo de colegio al que no había visto desde hacía 10 años. Chuck fue un magnífico estudiante, graduado con honores. Su meta cuando yo dejé de verle era contar con su negocio propio en el oeste de Nebraska. Pregunté a Chuck qué clase de negocio estableció finalmente. «Bueno», confesó, «no me adentré en el negocio por mí mismo. No habría dicho esto a nadie hace cinco años ni siquiera un año atrás, pero hoy estoy dispuesto a hablar de ello». Cuando miro el pasado y mi educación universitaria, veo que llegué a ser un experto en el por qué la idea de un negocio no logra desarrollarse. Supe de todas las dificultades concebibles, todas las razones por las que fracasará. Dispone usted de capital suficiente, está seguro de que el ciclo de los negocios es favorable. Existe gran demanda de lo que usted ofrecerá. Se haya estabilizada la industria local. Mil y un motivos para pagar la cuenta y partes. La cosa que me hería más es que varios viejos amigos de primaria que nunca parecieron tener mucho que ver con el baile y ni siquiera fueron a la secundaria, se ven hoy bien establecidos en sus propios negocios. Mientras que yo me limito a salir adelante interviniendo en fletes de embarque. Me aleccioné un poco más en por qué un pequeño negocio puede tener éxito y estoy mucho mejor hoy en todos los terrenos. El pensamiento que guió a la inteligencia de Chuck fue más importante que el valor de la inteligencia de Chuck. ¿Por qué personas brillantes fracasan? He vivido muchos años cerca de una persona calificada de genio, que posee una alta inteligencia abstracta, y es Phi Beta Kappa. A pesar de esta su muy alta inteligencia nativa, es una de las personas menos afortunadas que conozco. Desempeña un trabajo mediocre, tiene miedo de la responsabilidad, no se ha casado nunca, cantidad de matrimonios acaban en divorcio. Cultiva pocas amistades, la gente le aburre. Nunca invierte en propiedades de ninguna clase, podría perder su dinero. Este hombre emplea su gran poder cerebral en demostrar por qué cosas pueden o rendir un trabajo más bien que en dirigir su potencia mental a alcanzar por qué medios puede tener éxito. A causa del pensamiento negativo que guía su gran reservorio de sesos, este sujeto contribuye poco y no produce nada. Mediante un cambio de actitud podría realmente hacer grandes cosas. Posee cerebro para obtener un tremendo éxito, pero no el poder del pensamiento. Otra persona que conozco bien fue incorporada al ejército poco después de titularse doctor en filosofía en una destacada universidad de Nueva York. ¿Cómo utilizó estos tres años en el ejército? No como un oficial. No como especialista de equipo. En lugar de eso, durante años manejó un camión. ¿Por qué? porque se hallaba imbuido de actitud negativa hacia sus compañeros soldados, «Soy superior a ellos, hacia los métodos del ejército y sus procedimientos, son estúpidos, hacia la disciplina, peso es para los demás, no para mí, hacia todas las cosas, incluyéndose a sí mismo, soy un necio por no imaginar una vía de escape a este golpe, este sujeto no se ganó el respeto de nadie». Todo su vasto almacén de conocimientos permaneció enterrado. Sus actitudes negativas hicieron de él un rastreo. Recuerde, el pensamiento que guía su inteligencia, es mucho más importante que cuánta inteligencia puede usted tener. No obstante que un graduado en filosofía invalide este principio básico del éxito. Hace varios años llegué a ser amigo íntimo de Phil F., uno de los directores antiguos de una mayor agencia de publicidad. Phil era quien dirigía la búsqueda de mercados para la agencia y realizaba un trabajo de primera clase. ¿Era Phil un cerebro? Lejos de eso. Phil, no sabía casi nada de investigación técnica, no sabía casi nada de estadística. No era un graduado de carrera, aunque toda la gente que trabajaba para él lo era. Y Phil no pretendía conocer el lado técnico de la investigación. ¿Qué era entonces lo que hacía posible a Phil de vengar 30.000 dólares al año en tanto que ninguno de sus subordinados ganaba 10,000? Esto, Phil era un ingeniero humano. Phil era 100% positivo. Phil podía inspirar a los demás si se sentían abatidos. Phil era entusiasta. Generaba entusiasmo. Phil comprendía a la gente porque podía en realidad ver lo que les hacía abatir, les gustaba. No los sesos de Phil, sino cómo los manejaba, le hicieron tres veces más valioso a su compañía que los hombres clasificados más alto en la escala del cociente de inteligencia. De cada 100 personas matriculadas en un colegio, menos de 50 se gradúan. Sentí curiosidad al respecto y pedí al director de admisiones de una gran universidad una explicación. «No es cosa de inteligencia insuficiente», me dijo. «No admitimos a los que no poseen suficiente capacidad. Ni es cuestión de dinero. Todos los que desean sostenerse a sí mismos en el colegio, pueden hacerlo». La razón real son las actitudes. Le sorprendería a usted, agregó, cuántos jóvenes se van porque no les agradan sus profesores, los temas a desarrollar, o sus compañeros estudiantes la misma razón, pensamiento negativo, explica por qué la puerta de las posiciones ejecutivas sobresalientes se halla cerrada para muchos jóvenes ejecutivos las actitudes agrias, negativas. Pesimistas, despreciativas más bien que la inteligencia insuficiente estorban a millares de estos jóvenes. Así un ejecutivo me dijo, es un caso raro cuando cesamos a un joven colega porque carece de cerebro. Casi siempre se debe a su actitud. Una vez fui contratado por una compañía de seguros para esclarecer por qué un tope de 25% de sus agentes estaban vendiendo sobre el 75% de los seguros mientras un fondo de otro 25% de agentes vendía solamente un 5% del volumen total. Miles de personas fueron cuidadosamente examinadas. La investigación demostró más allá de cualquier pregunta que no existía ninguna diferencia significativa en la inteligencia nata. Lo que es más, las diferencias de educación no explicaban la diferencia en el éxito de las ventas. La diferencia entre los muy afortunados y los muy infortunados se sedujo finalmente a las actitudes o desigualdades en el manejo del pensamiento. El grupo tope se preocupaba menos, era más entusiasta, contaba con el agrado de la gente. No podemos hacer mucho por cambiar el monto de la capacidad innata, pero podemos ciertamente cambiar el modo que tenemos de usarla. El conocimiento es poder, cuando usted lo usa constructivamente. Estrechamente aliado con la excusitis de inteligencia existe algún pensamiento incorrecto respecto al conocimiento. A menudo oímos decir que el pensamiento es poder, pero esta afirmación es sólo una verdad a medias. El conocimiento es solamente poder potencial. El conocimiento es poder únicamente cuando podemos usarlo y es entonces solamente cuando el uso hecho de él es constructivo. Se cuenta que al gran científico Einstein le preguntaron una vez cuántos pies hay en una milla. La respuesta de Einstein fue, no lo sé. ¿Por qué llenarme el cerebro con hechos que puedo encontrar en dos minutos en cualquier libro estándar de referencia? Einstein nos dio una gran lección. Sintió que era más importante usar la mente para pensar que usarla como guardamuebles de hechos. Una vez Henry Ford se haya envuelto en un pleito por difamación con el Chicago Tribune. La Tribune había llamado a Ford, ignorante, y Ford, hombre de gran respeto, dijo en efecto, pruébenlo. La tribuna le pidió cuentas de preguntas sencillas tales como, ¿Quién fue Benedict Arnold? ¿Cuándo estalló la guerra de la revolución? Y otras muchas, a las cuales Ford que no tenía gran educación formal, no pudo responder. Finalmente, llegó a exasperarse y dijo, No sé las respuestas a esas preguntas, pero puedo encontrar dentro de cinco minutos un hombre que las sepa. Henry Ford no se hallaba interesado en misceláneas informativas. Sabía lo que todos los ejecutivos máximos saben. La capacidad de saber cómo conseguir informaciones es más importante que usar la mente como garaje de hechos. ¿Cuánto vale un hecho, hombre? Invertí recientemente un atardecer muy interesante con un amigo que es presidente de una joven pero rápidamente desarrollada manufacturera de importancia. El receptor de televisión acertó a girar sobre uno de los más populares programas de enigmas. El sujeto que era interrogado llevaba varias semanas en el video. Podía contestar preguntas de toda clase de temas, muchas de las cuales parecían carecer de sentido. Después que el sujeto hubo contestado una rara pregunta relativa a algo de una montaña en la Argentina, mi huésped me miró y dijo. ¿Cuánto piensa usted que debería pagar a este tipo para que trabajase para mí? ¿Cuánto? pregunté. ni un centavo más de 300 dólares. No cada mes, ni cada semana, sino por toda la vida. Yo lo he evaluado. Este experto no puede pensar. Solamente puede memorizar. Es simplemente una enciclopedia humana, y me imagino que por 300 dólares puedo comprar un bello acervo de enciclopedias. De hecho, puede que sea demasiado. El 90% de lo que este tipo sabe lo puedo encontrar en un almanaque de 2 dólares. Lo que yo deseo a mi alrededor, prosiguió, son gentes que puedan resolver problemas, que puedan producir ideas. Gentes que puedan soñar y desarrollar luego sus sueños dentro de una aplicación práctica. Un idea hombre puede ganar dinero conmigo, un hecho hombre no puede. Audio realizado por generar éxito.
1: Tres medios de curar la excusitis de inteligencia.
0: Cuatro fáciles maneras de curar la excusitis de inteligencia son. 1. Nunca subestimar su propia inteligencia y nunca sobreestimar la inteligencia ajena. No venderse a sí mismo a bajo precio. Concentrarse en sus ventajas. Descubrir sus superiores talentos, recuerde, no es cuánto cerebro posee usted lo que importa. Más bien, cómo usa usted su cerebro es lo que cuenta. Maneje sus deseos en lugar de preocuparse por el cociente que ha alcanzado. 2. Recapacite varias veces al día, mis actitudes son más importantes que mi inteligencia. En el trabajo y en su casa practique actitudes positivas. Vea las razones por las que puede hacerlo, no las razones por las que no puede. Desarrolle una actitud de estoy venciendo. Lance su inteligencia al uso creador positivo. Úsela hasta encontrar los medios de vencer, no para demostrar que va a perder. 3. Recuerde que la capacidad de pensar es de mucho mayor valía la capacidad de recordar hechos. Use su mente para crear y desarrollar ideas, hasta hallar cosas nuevas y mejores que hacer. Pregúntese a sí mismo. ¿Estoy usando mi capacidad mental para historia o estoy usándola meramente para recordar la historia hecha por los demás? 4. Eso no sirve. Soy demasiado viejo. O demasiado joven. La excusitis de edad, la enfermedad del fracaso por no tener nunca la edad correcta, se presenta bajo dos formas identificables, la variedad «Soy demasiado viejo» y la marca «Soy demasiado joven». Usted ha escuchado a centenares de gentes de todas las edades su mediocre realización en la vida con algo parecido a esto, «Soy demasiado viejo» o «Demasiado joven» para irrumpir ahora. «No puedo hacer lo que deseo» «Estoy incapacitado para hacerlo porque mi edad lo obstaculiza». Realmente, es sorprendente cuán pocas personas se hallan en la edad correcta, la edad acertada. Y esto es desafortunado. Esta excusa ha cerrado la puerta de su real oportunidad a miles de individuos. Piensan que su edad no es adecuada y por ello ni uno 1 e atan en probar. La variedad soy demasiado viejo es la forma más común de excusitis de edad. Esta enfermedad se extiende por medios sutiles. En Silvici 6N se ha producido la novela relativa al gran ejecutivo que pierde su empleo a causa de una fusión de empresas y no puede encontrar a otro porque es demasiado viejo. El señor ejecutivo busca meses enteros, pero no haya lo que busca y al fin, después de considerar el suicidio durante un rato, decide razonar que es agradable estarse arrinconado. Son populares las comedias y artículos de revista acerca del tópico, ¿Por qué ha fracasado usted a los 40? No porque representen hechos verdaderos porque interesan a muchas mentes preocupadas por buscar una excusa.
1: ¿Cómo manejar la excusitis de edad?
0: La excusitis de edad puede ser curada. Hace pocos años mientras yo conducía un programa de adiestramiento en las ventas, descubrí un buen suero el cual al mismo tiempo cura esta enfermedad y le vacuna a usted contra su renuncia a obtener la mejor plaza. En este programa de adiestramiento había un educando llamado Cecilio. Cecilio contaba 40 años, deseaba mudar de situación hasta constituirse representante de una empresa, pero pensaba que era demasiado viejo. Después de todo, explicaba, tengo que comenzar por partir de la línea. Y soy demasiado viejo para ello ahora. Tengo 40 años. Conversé con Cecilio varias veces acerca de su problema de la demasiada edad. Empleé la antigua medicina. Usted tiene solamente la edad que siente tener, pero me di cuenta de que no iba a ninguna parte. Con excesiva frecuencia la gente redarguye con «pero me siento demasiado viejo». Por fin descubrí un método que lo trabajó. Un día después de una sesión de entrenamiento, lo intenté con Cecilio. Dije, «Cecilio, ¿cuándo comienza la vida productiva de un hombre?» Meditó unos dos segundos y repuso. «Oh, cuando anda por los 20 años, me figuro». «Muy bien», dije. «Ahora, ¿cuándo termina la vida productiva de un hombre?» «Bueno», respondió Cecilio, «si permanecen en buena forma y le gusta su trabajo, opino que un hombre es todavía muy útil a los 70 años o cosa así». «Perfectamente», añadí, «una gran cantidad de sujetos son altamente productivos después que han cumplido los 70, pero permítame convenir en lo que acaba de decir, los años productivos de un hombre abarcan de los 20 a los 70. Esto es, un intervalo de 50 años o medio siglo». Cecilio, proseguí diciendo, usted tiene 40 años. ¿Cuántos años de vida productiva ha consumido? 20, contestó. ¿Y cuántos le faltan? 30. En otros términos, Cecilio, no ha alcanzado siquiera el punto medio. No ha agotado sino el 40% de sus años productivos. Miré a Cecilio y me di cuenta de que había dado en el blanco. Cecilio estaba curado de la excusitis de edad. Cecilio vio que aún tenía muchos años por delante colmados de oportunidades. Conectó su pensamiento del soy ya viejo al soy todavía joven. Cecilio se dio cuenta de cuán viejo sea uno no es lo importante. Es una actitud hacia la edad que hace de ella una bendición o una barricada. Curarse usted mismo de la excusitis de edad, a menudo abre puertas a oportunidades que creyó herméticamente cerradas. Un conocido mío lleva años haciendo diferentes cosas, vendiendo, operando su propio negocio, trabajando en un banco, pero nunca cierta a encontrar lo que en realidad desea más hacer. Finalmente, concluyó que lo que deseaba más que ninguna otra cosa era ser sacerdote. Pero cuando pensó en ello, encontró que era demasiado viejo. Después de todo, tenía 45 años, tres hijos pequeños y poco dinero. Mas por fortuna recobró toda su firmeza y se dijo a sí mismo, 45 años o no, voy a ser sacerdote. Con toneladas de fe y un poco más, se alistó en un programa de instrucción sacerdotal de 5 años en Wisconsin. Cinco años más tarde fue ordenado sacerdote y formó parte de una escogida congregación de Illinois. ¿Viejo? Desde luego que no. Tenía antes y todavía 20 años de vida productiva. Hablé con este hombre no hace mucho y me dijo. Sepa usted que de no haber tomado esta gran decisión cuando tenía 45 años, habría malgastado el resto de mi vida volviéndome viejo y amargado. Ahora me siento en todo instante tan joven como lo fui hace 25 años. Y casi lo parecía, también. Cuando usted vence la excusitis de edad, el resultado natural es ganar el optimismo de la juventud y sentirse joven. Cuando derriba sus temores de limitaciones de edad, usted añade años a su vida tanto como el éxito. Un antiguo colega mío de universidad suministra un ángulo interesante de cómo fue destruida la excusitis de edad. Bill se graduó en Harvard en su ventena. Después de 24 años en el negocio de corretaje de existencias, durante los cuales ganó una modesta fortuna, Bill decidió que deseaba ser profesor de instituto. Los amigos de Bill le advirtieron que debería excederse a sí mismo con el rudo programa de enseñanza que tenía delante. Pero Bill se hallaba determinado a alcanzar su meta y se inscribió en la Universidad de Illinois a la edad de 51 años. A los 55 había conseguido el grado. Hoy Bill es presidente del departamento de economía en un acreditado instituto de artes liberales. Es también feliz. Sonríe cuando dice, he conseguido no alejar de mí un tercio de mis buenos años. La vejez es una enfermedad de fracaso. La derrota adviene por no rehusar permitirla que le obligue a hacer marcha atrás. Cuando es demasiado joven una persona, la variedad soy demasiado joven de la excusitis de edad hace mucho daño también. Hace cerca de fin año, un muchacho de 23 años, llamado Herry, vino a mí con un problema. Herry era un joven distinguido. Había sido paracaidista durante el servicio y luego fue al instituto. Mientras iba él. Harry mantuvo a su esposa y su hijo vendiendo por cuenta de una compañía de mudanzas y almacenaje. Tuvo que hacer un terrorífico trabajo en el colegio y para su compañía. Pero hoy Jerry se hallaba preocupado. Doctor Schwartz», manifestó. «Tropiezo con un problema. Mi compañía me ha ofrecido un empleo de promotor de ventas. Esto haría de mi supervisor de unos ocho vendedores». «Mi enhorabuena, esa es una noticia maravillosa» dije. «Pero parece usted preocupado». «Bueno», continuó, «todos los ocho hombres que debo supervisar son de 7 a 21 años mayores que yo». «¿Qué piensa usted que debo hacer? ¿Puedo manejarlos?» «Jerry», repuse. «El gerente general de su compañía piensa obviamente que es usted bastante viejo, o de lo contrario no le habría ofrecido el puesto». Recuerde solamente estos tres puntos y todas las cosas trabajarán bien. Primero, no sea consciente de su edad. Allá en la granja un muchacho llegó a ser un hombre porque demostró que podía hacer el trabajo de un hombre. Su número de aniversarios no tuvo nada que ver con ello. Y esto es aplicable a usted. Cuando demuestre que es capaz de manejar el empleo de jefe de agentes, será automáticamente, lo bastante viejo. Segundo, no se aproveche de su nueva barra de oro. Manifieste respeto para con los vendedores. Pídale sus sugerencias. Uno, hágales sentir que están trabajando para un capitán de equipo, no para un dictador. Hágalo así y los hombres trabajarán con usted, no contra usted. Tercero, no vacile en usar personas mayores trabajando para usted. Los dirigentes en todos los campos pronto encuentran que son más jóvenes que las gentes que supervisan. Así no duden en emplear gentes más viejas que trabajen para usted. Ellas le ayudarán en cantidad durante los años venideros, cuando aún se desarrollen oportunidades más grandes. Y recuérdelo, Harry, su edad no debe ser un obstáculo a menos que la convierta en tal. Hoy Harry se desenvuelve bien. Adora el negocio de transportes y ahora planea organizar su propia compañía dentro de unos pocos años. La juventud tan solo es una desventaja cuando lo es el pensamiento. Usted a menudo oye decir que cierto empleo requiere considerable madurez física, en ocupaciones parecidas a la venta de valores o seguros. Que debe tener cabello gris o ninguno para ganar la confianza de un inversionista es un completo disparate. Lo que realmente importa es cuán bien conoce usted su oficio. Si usted sabe su oficio y comprende a la gente, está lo suficiente maduro para manejarla. La edad no tiene ninguna relación real con la capacidad, a menos que usted se convenza a sí mismo de que los años solamente le darán el carácter que necesita para realizar su fin. Muchos jóvenes sienten que se les mantiene preferidos a causa de su juventud. Desde luego es verdad que otras personas en una organización que es insegura o que las asusta el trabajo, pueden tratar de bloquear su camino hacia adelante, valiéndose de la edad o de cualquier otra razón. Pero la gente que realmente cuenta en la compañía no lo hará. Le darán tanta responsabilidad como usted les haga sentir que puede asumir bien. Demuestre que posee capacidad y actitudes positivas y su juventud será considerada una ventaja. Como compostura rápida, la cura de faexcusitis de edades. 1. Mire positivamente su edad actual. Piense soy joven no soy viejo. Practique el mirar hacia nuevos horizontes y gane el entusiasmo y el sentir de la juventud. 2. Compute cuánto tiempo productivo ha dejado. Recuerde, una persona de 30 años tiene a un 80% de su vida productiva delante de él. Y el de 50 años cuenta todavía con un amplio 40%, el mejor 40%, de sus años de oportunidad abandonados. La vida es actualmente más larga de lo que mucha gente piensa. 3. Invierta su tiempo futuro en hacer lo que realmente desea hacer. Solamente es demasiado tarde cuando usted permite que su mente sea negativa y piensa que es demasiado tarde. Deje de pensar, debí haber comenzado hace años. Esto es pensar en el fracaso. En lugar de eso debe pensar voy a empezar ahora, mis mejores años están frente a mí. Este es el modo con que piensan las gentes afortunadas. 4. Pero mi caso es diferente. Atraigo la mala suerte. Recientemente, he oído a un ingeniero de tránsito, discutir acerca de la seguridad en las carreteras. Hizo notar que por encima de 40,000 personas se matan cada año en pretendidos accidentes de tránsito. El punto principal de esta plática fue que no hay tal cosa como un verdadero accidente. Lo que llamamos un accidente es el resultado de una falla mecánica o humana, o una combinación de las dos. Lo que este perrito en tránsito quiso decir establece lo que los hombres juiciosos a lo largo de las edades han dicho. Existe una causa para cada cosa. Nada sucede sin una causa. Nada hay accidental acerca del tiempo que reina hoy. Es el resultado de causas específicas. Y no hay razón de creer que los asuntos humanos sean una excepción. Con todo apenas transcurre un día sin que oigamos a alguien que culpa a sus problemas de mala suerte y es raro el día en que no oiga usted cuatro a quien atribuye el éxito de otras personas a la buena suerte permítame aclarar cómo la gente sucumbe a la excusitis de suerte almorcé recientemente con tres ejecutivos jóvenes el tópico de la conversación fue aquel día jorge c que precisamente la víspera había sido escogido de entre su grupo para una promoción mayor ¿Por qué jorge obtuvo la posición estos tres sujetos desenterraron toda clase de razones. Suerte, buenas aldabas, servilismo. La esposa de Jorge y de qué modo adulaba a los jefes, todas las cosas menos la verdad. Los hechos eran que Jorge fue sencillamente mejor calificado. Había estado haciendo mejor trabajo. Estaba trabajando con Ahínco. Poseía una personalidad más efectiva. Yo sabía también que los altos jefes de la compañía habían dedicado mucho tiempo a considerar cuál de los cuatro sería promovido. Mis tres desilusionados amigos debían haber comprendido que los ejecutivos en la cumbre no seleccionan ejecutivos mayores extrayendo nombres de un sombrero. Estuve hablando acerca de la excusitis de suerte no hace mucho con un gerente de ventas de una compañía dedicada a la fabricación de herramientas. Llegó a excitarse con el problema y comenzó a relatar su propia experiencia al respecto. «Nunca he oído decir eso antes», exclamó, «pero es uno de los más difíciles problemas con que tienen que luchar todos los ejecutivos». «Cabalmente hoy ha ocurrido en mi compañía un ejemplo de lo que está usted diciendo». «Uno de los vendedores entró a las 4 de la tarde con un pedido de piezas de máquina por valor de 112 dólares». Otro vendedor, cuyo rendimiento es tan bajo que constituye un problema, se hallaba en aquel momento en la oficina. Al escuchar que John daba la buena noticia, le felicitó más bien con envidia y le dijo, «Bueno, John, otra vez ha tenido usted suerte». Ahora bien, lo que el débil vendedor no quería aceptar era que la suerte no tenía nada que ver con el gran pedido de John. John estuvo trabajando aquel cliente durante meses. Había hablado repetidamente a media docena de personas fuera de allí. John no se había acostado noches enteras meditando lo mejor para ello. Después obtuvo que nuestros ingenieros trazaran dibujos preliminares del equipo. John no era afortunado, a menos que usted pueda llamar suerte a un trabajo cuidadosamente planeado y pacientemente ejecutado. Suponga que se hubiera empleado la suerte para reorganizar la General Motors. Si la suerte determina quién lo hizo y a dónde fue, todos los negocios de la nación caerían en pedazos. Imagine por un momento que la General Motors hubiera sido reorganizada por completo a base de suerte. Llevar a cabo la reorganización, con los nombres de todos los empleados colocados en un barril. El primer nombre extraído sería presidente, el segundo, vicepresidente ejecutivo y así sucesivamente. Suena estúpido, ¿verdad? Bueno, este es el modo como trabajaría la suerte. La gente que se eleva a la cima en cualquier ocupación, manejo de negocios, ventas, leyes, ingeniería acción o lo que usted quiera, llegará allá a causa de que posee actitudes superiores y usa su buen sentido en la aplicación a un duro trabajo.
1: Conquiste la excusitis de suerte por dos medios.
0: 1. Acepte la ley de causa y efecto. Eche una segunda ojeada a lo que parece ser la buena suerte de alguien. No encontrará suerte sino que preparación, planeamiento, y producción de éxito pensante precedieron su buena fortuna. Eche otro vistazo a lo que parece ser buena suerte. Mire, y descubrirá razones específicas. El señor éxito sufre una contrariedad. Aprende y aprovecha pero cuando el señor mediocre pierde, se olvida de aprender. 2. No sea un pensador optimista a ultranza. No despilfarre sus músculos mentales soñando un éxito conseguido sin esfuerzo. No llegamos a ser felices soñando simplemente que lo somos. El éxito llega haciendo cosas y dominando aquellos principios que lo producen. No cuente con la suerte para promociones, victorias, las cosas buenas en la vida. La suerte simplemente no está llamada a distribuir estas cosas buenas. En vez de eso, concéntrese en desarrollar aquellas cualidades en usted mismo que le harán un vencedor.